0: amém bom dia e babe graça e a paz de Jesus a todos vocês de perto e de longe nós temos nos últimos domingos na verdade os últimos meses já acredito que mais de dois meses conversado sobre o discipulado Sobre o, o caminho do discípulo, da discípula de Jesus. Temos conversado sobre fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, na companhia de Jesus, com Jesus. Hoje quero ler para você esta expressão do Evangelho de Lucas, capítulo 14 quando estamos nos aproximando da celebração da Eucaristia, da comunhão, a celebração em memória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vamos participar juntos do pão e do vinho. Vamos nos achegar a essa mesa, essa mesa que nos é comum. Eu gostaria de lhes oferecer esta referência, palavras de Jesus dirigidas a uma multidão. Lucas 14, o versículo 26... Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, quiser me seguir, mas não odiar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e se não odiar a própria vida não pode ser meu discípulo, e aquele que não carrega a sua cruz, e não me segue, não pode ser meu discípulo, se alguém quiser ser meu discípulo, precisa odiar o pai, odiar a mãe, odiar a esposa, odiar os filhos, veja que ele está falando diretamente aos homens, à multidão deveria ter homens e mulheres, mas Jesus se dirige aos homens nessa sociedade, Ele fala com os homens, Ele não fala com as mulheres, por isso é odiar esposa, odiar a sua mulher, odiar os seus filhos, suas filhas, irmãos, irmãs, odiar a sua família, se alguém quiser ser meu discípulo tem que odiar a sua família, e se não odiar a sua família não pode ser meu discípulo, o decálogo, os dez mandamentos, ensinaram a Israel o oposto. O quinto mandamento é, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento dos dez mandamentos, é o único mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe... E Jesus diz, se você quiser ser meu discípulo, tem que odiar o teu pai e a tua mãe. O profeta Malaquias, no capítulo 3, diz que o Messias, quando viesse, converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Então aparece Jesus, apresenta-se como Messias, Lembra da confissão de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. E Jesus diz, sim, eu sou o Messias. E o Messias, que viria para reconciliar pais e filhos, e converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, diz, se você quiser ser meu discípulo, e se você quiser me seguir, tem que odiar o seu pai e a sua mãe. O apóstolo Paulo diz, que os maridos... Os homens devem amar as suas mulheres, devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e vem o Cristo e diz, se você quiser me seguir, tem que odiar a sua esposa, a tradução que você tem, pode trazer o que a nova versão internacional trouxe. Se alguém quiser ser meu discípulo, deve amar a mim, disse Jesus, mais do que ama pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, filhos e filhas, coloca o mais, coloca Jesus em ordem de prioridade, mas isso não é uma tradução, é uma interpretação, o velho ditado italiano que diz que traduzir é trair, aqui se cumpriu. A ideia é odiar, Jesus usa a mesma palavra que usa em Mateus capítulo 5, quando diz, vocês ouviram o que a lei disse, que vocês devem amar os amigos e odiar os inimigos, é odiar, é a mesma palavra que Jesus usa quando fala que o mundo vai odiar vocês, porque o mundo me odiou, em João capítulo 15, é a mesmíssima palavra. É a mesma palavra que Zacarias, o sacerdote, quando ora agradecendo a Deus a vinda de João Batista. Zacarias diz que o Messias vai chegar para nos livrar do ódio daqueles que nos perseguem. É a mesma palavra, odiar. Por isso é tão importante nós lermos a Bíblia com atenção conversarmos sobre a Bíblia com muita atenção, porque com a Bíblia na mão, você pode desenvolver muitas culturas, com a Bíblia na mão você pode desenvolver muitas qualidades de relações, com a Bíblia na mão você pode defender o ódio, eu tenho lido ultimamente este pastor e teólogo, Brian Zend, e ele diz que, Jesus diz que nós devemos virar a outra face, devemos amar os inimigos, mas nós podemos discordar de Jesus e usar a Bíblia para discordar dele, Brian Zend diz que com uma Bíblia na mão você pode defender a vingança e o ódio, e ele cita, se você ainda não leu, a Bíblia é um livro perigosíssimo, né? Você sabe que a Bíblia é um livro perigosíssimo. Então, por exemplo, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, Samuel, sacerdote, profeta, vai falar com o rei Saul. Estou citando o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Samuel vai falar com o rei Saul e diz assim, olha, eu sou o profeta e o sacerdote que ungiu você rei e eu trago um recado de Deus para você, os amalequitas, um povo amalequita, eles maltrataram Israel, quando Israel estava saindo do Egito, depois dos seus anos de escravidão, agora chegou a hora da vingança, recado de Deus para o rei Saul, pela boca do profeta Samuel, vá à terra dos amalequitas, e mate todos, homens, mulheres, crianças e bebês recém-nascidos, está na Bíblia, um Deus que ordena a vingança, o genocídio, a morte de crianças recém-nascidas, está na Bíblia, outro dia eu vi um grupo de pastores respondendo perguntas e alguém disse, um cristão pode ter arma, revólver, e um pastor disse assim, pode e deve, se eu morasse nos Estados Unidos que permite, num estado lá que permite armamento, eu teria uma ponto .50 na cintura, imagina, do jeito que o Brasil está, imagina eu chegando aqui com a ponto .50 na cintura e a Bíblia na mão, e ele citou a Bíblia, ele citou o Êxodo, capítulo 22, que diz o seguinte, se um ladrão entrar na sua casa e você o matar, não tem problema algum. Então veja que interessante, né? um pastor citando a Bíblia, dizendo que é legítimo ter um revólver na cintura, e é legítimo e bíblico matar um ladrão que invade a sua propriedade. Bom, com a Bíblia na mão... Você pode fazer um monte de coisa. Com a Bíblia na mão, você pode ser racista. Com a Bíblia na mão, você pode ser homofóbico. Com a Bíblia na mão, você pode ser machista. Com a Bíblia na mão, você pode ser violento, armamentista. Você pode defender, inclusive, o direito de matar. Com a Bíblia na mão, você pode ser vingativo. Com a Bíblia na mão, você pode construir uma cultura de ódio. Inclusive, você pode citar Jesus e citar literalmente Lucas 14, 26, que Jesus mandou odiar. Com a Bíblia na mão, você pode chegar no almoço da sua família, com aquele pedaço da sua família que é incrédulo, das trevas, com aquela parte da sua família que são os filhos do diabo, e você pode odiá-los em nome de Jesus, com a Bíblia na mão. Por isso a Bíblia é um livro perigoso, e a Bíblia é um livro que precisa ser lido com cuidado. A Bíblia é um livro que precisa ser interpretado. E graças a Deus nós temos pelo menos dois mil anos de tradição cristã e de homens e mulheres piedosos, Interpretando a Bíblia e nos ajudam a entender o que a Bíblia diz. Por exemplo, nós temos esse teólogo e pastor alemão Dietrich Bonhoeffer, ou a brasileirado Bonhoeffer. Ele, ele interpreta Lucas 14, 26 dizendo que o que Jesus está afirmando em verdade, é que esse, esse ódio, essa repulsa a outros em favor dele, Jesus, não é caracterizado ou expresso numa imagem em que você se coloca de costas, para o seu pai, a sua mãe, seus filhos, suas filhas, a sua esposa, seus irmãos e suas irmãs, e você fica de costas para eles, e de frente para Jesus, isto é, você odeia, ou em outra tradução que pode estar na sua Bíblia, você aborrece, você aborrece, a sua família e fica de frente para Jesus, Refa diz o seguinte, não é assim, na verdade você fica de frente para a sua família, você fica de frente para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para as suas filhas, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus irmãos, para as suas irmãs, você fica de frente para eles, e Jesus está aqui no meio... De modo que para chegar neles, você passa por Jesus. E para que eles cheguem em você, eles passam por Jesus. Jesus é o mediador das relações. O que o Bonhoeffer diz é extraordinário. Ele diz que somente Jesus é digno de uma relação imediata com você. Ninguém mais. Somente Jesus tem contato direto e imediato com você. Todas as suas outras relações são mediadas por Jesus. O que você tem contato direto é Jesus. E, e em Jesus você tem contato com tudo o mais. Você não tem mais contato direto com as pessoas. Você tem contato com as pessoas mediado por Jesus. Jesus reivindica... Ser o único com quem você estabelece uma relação imediata. E todas as relações que pretendem interferir na sua relação com Jesus, devem ser rechaçadas, aborrecidas, ou na linguagem bíblica, odiada. Por isso é perigoso. Eu me lembro quando no início do meu ministério eu ensinei isso e uma jovem virou-se para o noivo e disse, acabou, <risos> estavam de casamento marcado, pediram para falar comigo, na verdade o noivo, o noivo grande, pensa um cara grande, eles pediram para falar comigo, entraram no meu gabinete pastoral, logo depois da celebração, eu os levei porque eu percebi que a situação estava complexa, e ele disse, você falou que se eu atrapalho a vida dela com Jesus, ela tem que terminar o noivado? Eu falei, eu não falei nada disso. Você falou sim. Eu falei, é, na verdade quem falou foi Jesus, não fui eu. E tivemos que conversar bastante. Porque sim, com a Bíblia na mão, você pode dizer a todas as outras pessoas, você atrapalha meu relacionamento com Jesus, eu te odeio. Ou, você pode ler a Bíblia e interpretar como o Bonhoeffer diz. Eu me relaciono com você através de Jesus. E quando eu me relaciono com você através de Jesus, eu não digo eu te odeio. Eu me relaciono com você passando por Jesus. E quando eu me relaciono com você passando por Jesus, na verdade eu estou redimindo você e estabelecendo com você a relação que eu devo realmente ter, santificando a nossa relação. A figura que Bonhoeffer diz, usa é o momento em que Abraão está disposto a sacrificar seu filho Isaac. Quando Deus pede a Abraão, eu quero seu filho, e Abraão vai ao altar, disposto a consagrar a Deus a vida de seu filho, na linguagem bíblica, Abraão vai ao altar, disposto a odiar o filho, aborrecer o filho, em favor de Deus que pede o sacrifício, nesse momento, Deus interrompe, e diz, para, toma teu filho, porque eis um cordeiro, sacrifica o cordeiro e não o filho. E é claro que essa é uma figura do cordeiro de Deus, Jesus. E quando Abraão e Isaac voltam para casa, tendo ido ao altar do quase sacrifício, ou quando Abraão e Isaac voltam para casa tendo ido ao altar, onde no coração de Abraão, ele colocou Deus na relação com seu filho, voltam Abraão e seu filho Isaac, mas já não são os mesmos, voltam Abraão e seu filho Isaac, mas agora, numa relação em que, Abraão e Isaac, seu filho, não tem contato imediato. O contato imediato é de Abraão com o seu Deus. E no seu Deus, uma relação com seu filho. O contato imediato de Isaac, o filho, não é com Abraão. É de Isaac com o Deus que o livrou e no Deus que o livrou com seu pai Abraão. Como seriam as suas relações se fossem mediadas por Jesus? Como seria a sua reação à hostilidade que você sofre, à violência que você sofre, ao ódio que você recebe? Se você conseguisse perceber que esse ódio que vem contra você passa primeiro em Jesus... Como seria a sua reação se aquela pessoa que vem agredir você e bate a sua porta, desce de cara com Jesus? Porque é assim que eu imagino quando acontece comigo, quando alguém odiento, odioso, hostil, violento, Bate a minha porta, eu imagino isso, que quem abre é Jesus. Pois não? Quer falar com Ed? Eu recebo tudo isso de outra maneira. Agora, daqui para lá também. O meu rancor, o meu ressentimento, a minha mágoa, o meu ímpeto de vingança, quando eu bato a sua porta e Jesus abre e me diz, pois não, quer falar com quem? Quer fazer o seu ódio passar por mim? Quer fazer o seu ressentimento passar por mim? Quer fazer a sua mágoa passar por mim antes de chegar lá para encontrar o seu irmão, a sua irmã? Porque, na verdade, quando Jesus se estabelece como mediador de todas as nossas relações, o que Ele faz não é suprimir as nossas relações familiares, afetivas e fraternas e de sororidade. Jesus não subtrai pessoas da nossa vida. Jesus acrescenta a nossa vida. Mateus capítulo 19, Jesus diz, Aqueles que, por amor a mim, redimiram seus vínculos familiares, afetivos, me colocaram no meio, e me amam mais, ganham cem vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. O que Jesus está dizendo é que antes dele entrar na minha vida para ser o mediador de todas as minhas relações, eu tinha um pai, uma mãe, dois irmãos. Depois que Jesus entrou na minha vida, eu tenho muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, muitas irmãs. Quando alguém vai até Jesus dizendo, Ei, Jesus, sua mãe está lá fora querendo falar com você. Jesus diz assim, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. O que Jesus faz é ampliar o nosso senso de família. Por isso que todos nós aqui, inclusive, nos chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs. Então imagine como seria o mundo se você entrasse no metrô acreditando que naquele vagão estão seus irmãos e suas irmãs. Imagine como seria o mundo se você postasse nas suas redes sociais acreditando que você está falando com seus irmãos e suas irmãs. Imagine como seria o mundo se aquela atendente do caixa, ao falar com uma senhora, uma velhinha qualquer, se dirigisse a ela como quem fala com sua mãe. Como seria o mundo se as nossas relações fossem mediadas por Jesus Cristo, nosso Senhor? Eu pergunto se haveria lugar para racismo, se haveria lugar para xenofobia, se haveria lugar para machismo, se havia lugar, se haveria lugar para violência, hostilidade, vingança, ódio. E aí você diz, ah Ed, você está sonhando. Eu não. Eu sou o seguidor de Jesus. Foi assim que ele me ensinou a viver e ele disse, Ed, se você quiser vir atrás de mim, pensa o seguinte, a partir desse momento em que você decide Andar no caminho que eu faço, do meu jeito e comigo, você não se relaciona com ninguém mais senão através de mim. A partir do momento em que você vem andar comigo, fazer o meu caminho do meu jeito, ninguém chega em você e nada chega em você sem passar primeiro por mim. Você pode confiar em mim desse jeito? eu digo, posso e quero. Eu não quero encarar o mundo com cara limpa. Eu quero encarar o mundo com cara de Jesus. Eu quero encarar o mundo mediado por Jesus. Lembra o que Jesus diz aos seus discípulos, dizendo a Pedro, para trás de mim, então, é sempre atrás de Jesus. Eu vou falar com a minha mãe, Jesus chegou. Eu chego e Jesus chegou. E Jesus chega primeiro. Você vem falar comigo? Então, você chega em mim, mas primeiro você passa por Jesus. É assim que eu tento viver, é assim que eu tento seguir. É esse o caminho que eu tento fazer. Isso me dá segurança. E vida pertence a Jesus, minha vida não pertence ao ladrão que entra na minha casa. Eu não sei se você realiza isso, que quando na violência da cidade você está vulnerável pelas ruas de São Paulo, que Jesus está presente na sua vida, está com você. não sei se você realiza isso, que quando um médico entrega para você um diagnóstico, quem lê primeiro é Jesus, imagina isso, Jesus pega o envelope com o seu exame, hum. lê aí, passa por ele primeiro, imagina isso, se você está atrás de Jesus, é assim, Agora você pode encarar na frente. Jesus estende a mão, você falou, oh, deixa que eu cuido disso aí. Não é uma boa não. Ouça. Para trás de mim é uma palavra de amor, é uma palavra de cuidado. Para trás de mim. Fica atrás de mim. Agora lembre. Quando você for na direção de alguém... Lembre que Jesus chega primeiro. Eu imagino Jesus olhando para mim. Tem certeza que é isso que você quer falar? Fala para mim que eu vou dizer para Ele. Os nossos temores, as nossas dores, as nossas raivas, as nossas angústias. Os nossos desejos de maldade passam por Jesus e são dissolvidos e redimidos. E aí sim a gente constrói uma grande, grande, grande família. Eu, eu desejo isso para você, que você ande atrás de Jesus. Que você, andando atrás de Jesus, que você se sinta realmente seguro, segura. Sem medo. Sem medo. Jesus está com você. Sem medo. E desejo que todos os seus impulsos e ações na direção do mundo e da vida. Eles sejam tão sintonizados com Jesus que no encontro com você as pessoas sintam que estiveram com Jesus. Então vamos à mesa, vamos celebrar o Cordeiro de Deus que, que entrou na nossa vida, nos redimiu, redimiu a nossa história e redimiu as nossas relações e nos fez uma sua família. Bem-vindos, bem-vindas à mesa de Jesus.